0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura. Eu sou a Cristina e vamos já sem demora para o tema de hoje. Ter água potável nas nossas casas é uma conquista recente do engenho humano. E é um dado adquirido que não nos podemos dar ao luxo de descurar. Lisboa foi em tempos capital de um império que ia do Brasil ao Japão. Especiarias, cereais, tecidos, ouro, pedras preciosas, enfim, tudo chegava à cidade. Porém, faltava-lhe um dos tesouros mais preciosos, água. Os lisboetas tinham o maior rio da Península Ibérica, mas a água era imprópria para consumo. Finalmente, em 1731, o rei Dom João V disse de uma forma absoluta e convincente Vamos construir um aqueduto, mas tem de ser assim uma coisa em grande, ao meu estilo. Chamou à corte os maiores arquitetos e engenheiros da altura e em 1732 inicia-se a sua edificação, sob o comando do arquiteto Manuel da Maia. Hoje já perceberam, vamos falar deste monumento histórico, o Aqueduto das Águas Livres. Iniciada em 1731, esta grande obra só iria dar-se por terminada 102 anos mais tarde. Passou por mais dois reinados, o reinado de Dom José I de Dona Maria I e contou ainda com a mestria de mais dois grandes arquitetos, Custódio Vieira e Carlos Mardel. Com Manuel da Maia, o aqueduto chegou à entrada de Lisboa e já sob a orientação de Custódio Vieira, ficou completo o troço que atravessa o Vale de Alcântara. Este engenheiro militar, Custódio Viara, era uma figura notável e foi um dos nomes mais importantes da história do aqueduto. Ele inventou uma estrutura para conseguir transportar os carrilhões de Mafra, os famosos sinos do convento. E foi graças a essa estrutura que se conseguiram também erguer estas grandiosas e majestosas colunas. Como é que o fez? Infelizmente não se sabe ao certo, porque os planos da maravilha da engenharia viriam a desaparecer entre os escombros do Passo da Ribeira em 1755, quando o terremoto, Era neste local que se guardava boa parte dos documentos mais importantes uh, da capital. Finalmente, é com Carlos Mardel que o Aqueduto das Águas Livres viu o seu projeto alargado. A concretização do aqueduto implicou o recurso às nascentes de água existentes na bacia hidrográfica da Serra de Sintra. A sua construção só foi possível graças a um imposto denominado Real da Água que foi lançado sobre bens essenciais como o azeite, o vinho e a carne. Digamos que este, a construção deste aqueduto foi feita à, à custa do povo, naturalmente esta grande obra pública, que resistiu ao terremoto de 1755, é composto por um troço principal, um troço de 14 quilómetros, que tem início na Mãe de Água Velha, em Belas, e no final do reservatório da Mãe de Água das Amoreiras, em Lisboa. Este troço principal apresenta-se ao visível, ou escondido, de forma subterrânea, e quando vem à superfície, é possível observá-lo, por exemplo, em Carenque, na Reboleira, na Damaya, em Alcântara, em locais onde os vales são, de facto, mais profundos. Uh, este, esta obra também uh, apresenta vários troços secundários, além do principal, e esses troços secundários eram destinados a transportar a água de cerca de 58 nascentes. Além do troço principal e dos troços secundários, existem ainda cinco galerias que serviam para abastecimento de cerca de 50 chafarizes da capital. Em meados do século XIX, no seu total, o sistema do aqueduto das águas livres, dentro e fora de Lisboa, atingia cerca de 58 quilómetros de extensão. A água transportada era conduzida aos chafarizes colocados em diversos pontos da cidade... E era feita através da rede de aquedutos, de galerias, e esta rede também caminhava água para palácios, hospitais, conventos, fábricas e alguns particulares. As principais linhas da rede das galerias são conhecidas por Campo Santana, Necessidades, Esperança, Rato e Loreto. O aqueduto infelizmente foi desativado entre 1967 e 1974, dizem, devido à diminuição dos caudais das nascentes. Até ser desativado, transportou a água de 58 nascentes sobre 127 arcos, dos quais se destacam os 35 arcos do Val de Alcântara, numa extensão de 941 metros. Um desses arcos é considerado o maior arco em ogiva em pedra do mundo, com 65 metros de altura e 28 metros de largura. Durante mais de 200 anos, este aqueduto forneceu diariamente mais de 2.300 metros cúbicos de água à cidade de Lisboa. E agora surge a pergunta, como é que a água era transportada? Então, é de facto uma obra de engenharia hidráulica que ainda hoje em dia é estudada, mas ao longo do seu percurso a água era transportada por ação da gravidade com desnível de cerca de 3 milímetros a cada metro. E a pedra que foi utilizada na construção do aqueduto é uma pedra calcário de liós, por veio de pedreiras locais e, no caso da travessia do Vale de Alcântara, ainda é possível hoje termos vestígios da pedreira em Campolide, numa rua pequenina, transversal à calçada da Quintinha, ou então ainda no Parque de, de Monsanto. E este imponente... Aqueduto, esta imponente obra, revelou a sua excelente construção quando em 1755 Lisboa foi destruída pelo terremoto, mas o aqueduto não sofreu danos significativos. Dá-se conta de, da queda de três claraboias que rapidamente foram repostas. E a resistência da estrutura deveu-se, por um lado, ao facto dos arcos não terem sido traçados em linha reta, o que conferiu uma maior flexibilidade e, por outro lado, ao facto de estarem assentes em subsolo basáltico e ter sido usado ferro para o seu reforço. Para além de servir como canal de água, o aqueduto das águas livres também servia como ponto de acesso à cidade, através de dois passeios que existem por cima dos arcos. Este percurso estava aberto durante o dia entre as 6 horas da manhã e as 10 horas da noite e servia de passagem a lavadeiras e hortelãos que eh, estavam na zona de Saloia e que abasteciam e serviam a Grande Lisboa. A passagem pedonal, infelizmente, foi interrompida devido aos crimes ali cometidos. E falar deste aqueduto e não fazer uma referência a um serial killer existente em Lisboa, nesta altura, era deixar este programa um pouco incompleto. É por isso que eu vos vou contar uma história dentro da história do aqueduto. É a história do bando de Diogo Alves, que assombrou a cidade de Lisboa. Em apenas seis meses morreram neste local mais de 60 pessoas. E os assassinos destas pessoas escondiam-se na curva do aqueduto ou nas claraboias, e, de repente, assaltavam os distraídos trauziantes que, depois de serem roubados, imaginem, eram arremassados do aqueduto para a ribeira de Alcântara, numa altura que podia chegar até aos 65 metros. Na altura, julgava-se que os corpos encontrados eram de pessoas que se tinham suicidado. Porém, um assalto à casa de um médico famoso, que foi presenciado por testemunhas... O ladrão foi identificado, é chamado à polícia, confessa os crimes, os seus crimes, os crimes do bando e uh, identifica Diogo Alves como sendo o responsável do bando. E Diogo Alves é condenado. É enforcado, imaginem, a sua cabeça encontra-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e pode ser visualizada. Está conservada em formol? Isto porque os cientistas da então Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, após o enforcamento do homicida, na tentativa de compreender a origem da sua cabeça, da sua maldade, cortaram-na e guardaram a cabeça de Diogo Alves com o objetivo de a estudar. Pensamos que o estudo não foi feito porque, dado o estado de perfeita conservação da sua cabeça, revela que, de facto, o estudo não foi, uh, não foi realizado. Isto tudo para dizer que a cabeça deste homicida, deste serial killer de Lisboa, se encontra visível na, escola, uh, uh, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E o Aqueduto das Águas Livres é considerado, desde 1910, um monumento nacional. Eu também não poderia deixar de referir que este aqueduto, projetado para abastecer a água a Lisboa, é também um testemunho exemplar do espírito barroco que dominou o século XVIII. E este espírito sente-se na sua arquitetura que consegue conciliar a monumentalidade da construção associada, como disse, a uma beleza delicada foi construída em plena época das luzes o século XVIII é o século dos Iluminados a época que privilegia a razão e coloca no auge o espírito barroco foi um tempo em que se procurava criar grandes obras para permanecerem vivas para a posteridade e ganhou-se consciência de que a grandiosidade das obras públicas são o melhor veículo de prestígio do poder vigente e é precisamente nesta certeza absoluta que é projetado o aqueduto das Águas Livres um projeto que vai refletir essa ansiedade de monumentalidade foi uma obra realizada utilizada para satisfazer as necessidades urgentes de falta de água, é verdade, mas também para simbolizar o poder de um rei que dominava um grande império. É por isso que todo o interior do aqueduto e também o próprio edifício da mãe de água, além de possuir um lado prático, tem também associado o espírito do barroco. Isso é visível nas janelas, nas claraboias, nas galerias do aqueduto, que, à simples com função que tinham de facto, de condutas de água, aliam também uma estética que nos faz lembrar corredores, por exemplo, de um convento todos os pormenores se aliam para criar um ambiente de singular beleza. Uma viagem alucinante a um mundo onde a sábia engenharia hidráulica se faz associar a uma sensibilidade de artista. Por exemplo, no jogo de luz e sombra, na brisa que se sente, no constante movimento das águas que a simples lei da gravidade vai permitir. E tudo isto é possível de observar. O Museu da Água oferece ao público a possibilidade de realizar uma visita. As visitas podem ser individuais, mas também podem ser organizadas, com um número mínimo de 10 participantes e no máximo de 30. Convém a é fazer uma marcação prévia e os espaços que podem ser visitados vão desde o próprio aqueduto das Águas Livres, como a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, onde se encontra uma exposição permanente, o Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras, o Reservatório da Patriarca Poderá consultar todo o pressário e toda a informação na página da EPAL no espaço epal.pt no item Museu da Água. E para terminar, uma boa notícia: o Aqueduto das Águas Livres vai voltar a ter água ainda este ano. Cinco décadas depois de ter sido completamente desativado por causa da diminuição dos caidais das nascentes, vamos ter de novo água a correr neste aqueduto. A empresa Epal está a instalar 200 bebedores por toda a cidade de Lisboa e o que é interessante é que estes bebedores vão ter uma estrutura para que a água também possa ser consumida pelos animais de estimação. Está também a recuperar os chafarizes de Lisboa e vai abastecer com água o lago do Jardim do Príncipe Real. Vai ser também ser possível, já no final deste ano, fazer todo o percurso do Monumento Nacional, do aqueduto Geral até à Mãe da Água das Amoreiras, além da já conhecida travessia do Vale de Alcântara. E a Galeria Subterrânea Loreto que já está aberta ao público, vão juntar-se as restantes quatro galerias que fazem parte do sistema e que poderão também ser visitadas. E hoje, a nossa conversa já vai longa. Despeço-me relembrando que todos os programas de Dois Dedos de Cultura se encontram em podcast no Spotify e que podem acompanhar a reportagem fotográfica deste programa nas redes sociais da RCS até para a semana se Deus quiser até lá as maiores bênçãos de Deus para si Dois Dedos de Cultura um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal